0: από την ιστορία της εκκλησίας με τον αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη, Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως, αγαπητοί αγροτές και Συνεχίζουμε και μελετούμε την πορεία το Αποστόλου Παύλου για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Αυτός ο πρώην διόκτης του χριστιανισμού γίνεται μέγας Απόστολος, πρωτοκορυφαίο Απόστολος και γυρίζει με πολύ κόπο και με θυσία και με μαρτύριο γυρίζει όλο τον τότε γνωστό κόσμο και μιλάει για την εμπειρία του, για την εμπειρία της παρουσίας του Θεού στη ζωή του. Και σε αυτές τις ιεραποστορικές του περιοδίες τον συναντάμε στην Θεσσαλονίκη. Φεύγει από του Φιλίππους και πορεύεται προς τη Θεσσαλονίκη, θα δούμε όλη αυτή τη μετάβαση και πάντοτε... Ε, Όλη αυτή η πορεία που είναι τόσο γλαφυρά ζωγραφισμένη έχει να μας δώσει πολλά. Η Φίλιπποι ήταν η μόνη πόλης από όπου ο Παύλος έφυγε όχι μόνο με τη συγκατάθεση των τοπικών αρχών αλλά και με τη μυτική συνοδεία. Οι αποστολικές του οδηπορίες φαντερώνουν όλο και περισσότερο την ανησυχία, την κούραση την αστάθεια πουθενά δεν μπορεί να ξεκουραστεί πρέπει όλο να φεύγει είναι ένα αδιάκοπο σύρε και έλα ή καλύτερα αδιάκοπες απελάσεις και όμως η ασυνήθιστη δραστηριότητά του η πάντα καινούρια ορμή του και η έξαρσή του για την ανάληψη πάντα καινούριων έργων δεν άμιαζε καθόλου με επιπόλαια δραστηριότητα με ανήσυχη φιλεργία, με νευρική αποκρουστική πολυπραγμοσύνη που δεν ικανοποιείται ποτέ, που πάντα αναλαμβάνει κάτι καινούριο και τίποτα δεν φέρει σε τέλος. Εξωτερικές ανάγκες, δυσμενείς συνθήκες και διογμή ήταν ό,τι τον έφερναν ακατάπαυστα εδώ και εκεί ο ίδιος ήταν ο πιο αυτοσυγκεντρωτικός άνθρωπος που μπορούσε να υπάρξει ποτέ. Είναι ακριβώς ακατανόητο πως ο Παύλος κατόρθωνε με την αδιάκοπη αυτή κίνηση να συγκεντρώνει το πνεύμα του σε ένα τόσο πελώριο και τόσο τέλειο σύστημα σκέψης όπως μας το παρέδωσε στις μεγάλες του επιστολές. Εννοούμε την προς Ρωμαίους, τις δύο προς Κορινθίους και την προς Γαλάτας κυρίως. Και στο σημείο αυτό είναι ο μαθητής που μοιάζει πιο πολύ με τον Χριστό στη φωτινή του ηρεμία παρόλη τη δραστηριότητα της ζωής του. Θα ήταν την άνοιξη του 50 μετά Χριστόν όταν ο Παύλος, ο Σύλλας και ο Τιμόθεος βάδιζαν πάνω στην γρανιτοστρωμένη στρατιωτική εγνατία οδό με κατεύθυνση την Αμφίπολη. Χρειάστηκαν δύο μέρες με πορεία πέντε ώρες την ημέρα. Χθες η πλάτη τους είχε καμπουριάσει από τον πόνο, κάτω από τα σφυρίγματα των μαστιγώσεων των ραβδούχων. Οι μόλοπές τους, δεμένοι από το στορκικό χέρι της λιδίας, έκυγαν ακόμα και τα πόδια τους εξακολουθούσαν να πονούν από το σκυρόξυλο ξύλο όπου τους είχαν δεμένος. Όταν έχει κανεί αυτά υπόψη του, θα νιώσει θαυμασμό για το κατόρθωμα αυτής της πορείας. Ήταν υπέροχος ο δρόμος μέσα σε μια συμπαθητική κοιλάδα, που δεξιά και αριστερά την περτρί κάτι πλατιά χωράφια και ύστερα περνούσε πάλι κάτω από σκιερά πλατάνια. Απ' τις χιονισμένες κορυφές του Παγκαίου κατέβαινε ευχάριστος δροσερό αέρας Κρυστάλλινα ποταματιά κατηφόριζαν από τις πλαγιές των βουνών, τρέχοντας προς τον κόλπο όπου το τριμώνας. Σε κάποια πηγή οι οδηπόροι μας τα ξάπλωναν, πότε-πότε για να ξεκουραστούν λίγο. Κατά το βράδυ της δεύτερης ημέρας βγαίνοντας από τα βουνά, έφτασαν σε μια πλατιά πεδιάδα του στριμώνα, που περνά μέσα από τη λίμνη του ταχυνού. Εδώ ο ποταμός κάνει μια καμπή σχηματίζοντας μια πελώρια κορδέλα γύρω από μια χερσόνησο που πάνω της στην νότια όχθη της λίμνης είναι κτισμένη η Αμφίπολη. Κάπου μια ώρα μακριά από τη θάλασσα πλαισιωμένη από βουνά με μια επιβλητική θέα προς το Αιγαίο. Εδώ στάθηκαν για να διανυκτερεύσουν. Το άλλο πρωί μια ματιά που έριξαν στην πόλη τους έπισε πως η πολλήχνη αυτή ήταν πολύ ασχηματή και δεν θα ήταν δυνατόν να αποτελέσει το κέντρο μιας μεγαλύτερης ιεραποστολικής περιοχής. Το τέρμα του ταξιδιού των ιεραποστόλων ήταν η Θεσσαλονίκη. Ο Παύλος προτιμούσε πάντοτε τις μεγάλε πόλει από όπου μπορούσε με ευκολία να γίνει η ιεραποστολή προ τι μικρότερε. Περπάτησαν έτσι την τρίτη και τέταρτη μέρα τις δέκα ώρες έχοντας από τη μια μεριά τον κόλπο του Στριμώνα και από την άλλη τα παράλια βουνά. Πέρασαν πότε ανάμεσα σε πυκνά δάση πότε μέσα από ανοιχτά λιβάδια έχοντας πάντα μπροστά τους τη μαγευτική θέα της θάλασσας προσπέρασαν δύο ορεινέ λίμνες σε όλο το πλάτο τη χαλκιδικης Πότε-πότε πότε έβλεπαν από μακριά κάποια μικλή, μικ, καμιά λιμνούλα. Υπήρχαν εκεί κάτι γοητευτικές τοποθεσίες για να ξεκουραστεί κανείς. Η ωραιότερη ήταν ασφαλώς η στενή πύλη της Αρεθούσας που χρησιμεύει ως υδατοφράχτης για τα νερά που τρέχουν προς τη θάλασσα από τι λίμνες που βρίσκονται στο εσωτερικό. Εκεί, σε ένα από οξιές, πλατάνια, πέφκα και έλατα, Βρισκόταν ο τραγουδισμένος από τα ειδόνια τάφος του Ευρυπίδη. Εδώ βρήκε ανάπαυση η τρικυμισμένη και από τις αφιβολίε κομματιασμένη καρδιά του. Η ιερής υγεία επικρατούσε στο βασίλειο του Μεγάλου Νεκρού. Ήταν σαν να είχε πεθάνει ο ίδιος ο Μεγάλος Παν για να ξυπνήσει ξαφνικά με ένα αφήσιμα του ανέμου και να κυνηγήσει με τον πανικό του και και πρόβατα περνώντας μέσα από κάτι βαθύσκια δάση, από καστανιές, έφτασαν οι Οδυπόροι στο τέλος της τέταρτης ημέρα στην Απολωνία, που είναι γραφικά απλωμένη πάνω σε ένα ύψομα στην νότια όχθη μιας ορεινή λίμνης και που ένα υψηλό τη χωρίζει από τον Άθωνα, που αργότερα έγινε ονομαστός με την μοναστηριακή του δημοκρατία. Μπρός του πια απλωνόταν το τελευταίο κομμάτι της διαδρομής 12 ώρες πορεία Ύστερα από ωραία αλλά κουραστική οδηγορία μέσα από την περιοχή των λιμνών της Μιχδονίας έφτασαν ίσως το βράδυ-βράδυ της έκτης ημέρας του ταξιδιού στην τελευταία λοφοσιρά στην ανατολική ακτή του Θερμαϊκού Κόλπου Κάτω Απλωνόταν η ακίνητη γαλανή θάλασσα και απέναντι μακριά μέσα στην ομίχλη πορφυρωμένα από τις τελευταίες ακτίνες του ηλίου έλαμπαν τα χιόνια του Ολύμπου της κατοικίας των θεών. Εκεί είχε το θρόνο του ο Ζεύς, στο μεταλλικό του παλάτι όπως λέει η Λιάδα. Με τον ίδιο σεβασμό που ο Ισραηλίτης θυμόταν το Σινά με τον ίδιο ακριβώς σεβασμό έστρεφε τα βλέμματα του προς τα επάνω και ο ευσεβής Έλληνα. Ακόμα και σήμερα νιώθουμε τη γοητεία και τη δύναμη αυτών των στίχων του τυφλού ραψοδού ή και κιανέσιν επεφρόσιν έφεσε κρονίων κτλ συγκίνηση προκαλεί και εξακολουθεί να προκαλεί το κείμενο έτσι με συγκίνηση εξακολουθούμε ακόμα και να στεκόμαστε μπρο. και στου Ολυμπίου τα Αγάλματα που εμπλευσμένος από αυτούς τους στίχους στα σμήλευσε οφηδίας ήταν μια σπίθα εκείνου του σπερματικού λόγου όπως το λέμε του αιωνίου λόγου το λάμδα με κεφαλαίο της δημιουργίας που έπλασε το σύμπαν και από την ενσάρκωσή του ήρθαν να την αναγγείλουν οι κήρυκες του Χριστού. Ως κατοικία των Θεών Όλυμπος, νομίζεις πως σε ορείται, μέσα σε ένα εθέρα του παγκόσμιου χώρου. Εκεί λοιπόν είπε ο Παύλος στου συνοδούς του. Ζητάει ο λαός τον Ελλήνων του θεού του. Ελάτε, ας τους κηρύξουμε τον Πατέρα που είναι στου ουρανού και ας πούμε ότι αυτά τα βουνά είναι μόνο το υποπόδιο των ποδών του. Ο λαό εξακολουθούσε να γυρίζει με σεβασμό τα βλέμματά του προς τα εκεί. Οι μορφωμένοι όμως γνώριζαν από πολύ πιο πριν ότι κανένας θεός δεν κατοικούσε σε αυτόν τον τόπο. Κάτω από τα πόδια των Οδιπόρων απλωνόταν η Θεσσαλονίκη που λαμποκοπούσε σαν μαργαριτάρι μέσα στο βάθος του κυματισμένου κόλπου. Η παλιά πόλη εθέρμε Που έλαβε το όνομα τη αδελφή του Μεγάλου Αλεξάνδρου και την ονόμασαν Θεσσαλονίκη. Ήταν τότε αδιοφιλονίκητα η πρωτεύουσα τη Μακεδονία με ένα από τα πιο μεγάλα και πιο ασφαλισμένα λιμάνια του Αιγαίου που το ένωνε με τη Ρώμη, το Βυζάντιο και την Ασία η Εγνατία Οδό. Συνεχίζοντα από το Διράχιο και πέρα τη Βία Άπια, τριάμιση πάνω κάτω μέτρα βαθύτερα από το κατάστρωμα του σημερινού δημοσίου δρόμου. Η ρωμαϊκή οδός έχει αποκαλυφθεί εδώ και εκεί. Οι οδηπόροι μας έμπαιναν τώρα στην πρώτη Ευρωπαϊκή Μεγαλούπολη που και σήμερα ακόμα τροφοδοτεί με το εμπόριό της τα μεγαλύτερα μέρη, το μεγαλύτερο μέρος της Βαλκανικής. Σαν τις κερκίδες αρχαίου ελληνικού θεάτρου οι ταράτσες ανεβαίνουν σχηματίζοντα ημικύκλιο από τη θάλασσα προς τα πάνω και αμέτρητη δρόμη και δρομάκια της διακόπτουν με με θαλερού κήπου που έχουν κάτι βαθυπράσινα και στη μέση. Για την αρχαιότητα της πόλης και την πλούσια ιστορία της μας μιλούν μέχρι σήμερα τα ερείπιά της, από τα κυκλόπια τείχη, τους ρωμαϊκούς ναούς και τα υπολείμματα από τις τριαμβευτικές αψίδες. Τα θερμά λουτρά της, τα θέατρα, τα γυμναστήρια, το ότι ήταν αφετηρία πολλών θαρασίων γραμμών, όλα αυτά, Προήρκιαν πολλούς εμπόρους, λεγεωναρίους και υπαλλήλου. Πλοία με ποικίλη προέλευση, ταξιδιώτες με ιδέες και ειδήσει από όλες τις χώρες. Αγκυροβολούσαν ή έφευγαν κάθε μέρα προς όλα και από όλα τα μέρη του κόσμου. Εδώ σκεπτόταν ο Παύλος καθώς κοίταζε συλλογισμένο στην πόλη, ανέβαζε μια φορά το πόδι του Ευαγγέλιο, γρήγορα Θα ξαπλωνόταν σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Και έτσι έγινε πράγματι. Δεν είχε καλά-καλά περάσει ένα χρόνο και από την Κόρινθο έγραφε προ του Θεσσαλονίκη. Αφιμόν Γαρ εξήχηται ο λόγο του κυρίου. Μόνο εν τη Μακεδονία και εν τη Αχαία, αλλά και εν πατή τόπο η πίστη Σιμών ή προ τον Θεόν εξελίληθεν, στην πρώτη προ Θεσσαλονίκη, πρώτο κεφάλαιο, οδό Να δούμε όμως τι άλλο λέει για τη Θεσσαλονίκη. Από πολιτικής άποψη η Θεσσαλονίκη ήταν ελεύθερη εμπορική πόλη με αυτοδιοίκηση. Η Φίλιππη ως πόλη βετεράνων είχε το ρωμαϊκό χρώμα. Η Θεσσαλονίκη είχε τη σφραγίδα του χαρούμενου εμπορικού ελληνικού λαού. Όπως όλες τις ελληνικές πόλεις είχε φρονήματα δημοκρατικά και κάθε χρόνο εκλεγόταν ένα συμβούλιο από έξι πολιτάρχες που ιστορικώς μαρτυρούνται από μια επιγραφή που σώζεται στο Βρετανικό Μουσείο. Για να περιορίζεται κάπως η αγάπη τους προς την ελευθερία είχε εδώ την έδρα του ο ανθίπατος με τους ραβδούχους του. Οι, κάτοι, οι κάτοικοι δεν είχαν και πολύ καλό όνομα για την ηθική τους. Όχι τιμή στο εμπόριο, πάντοτε έτοιμοι να βλάψουν άλλους, περίεργοι και τεμπέληδες, γυρνούσαν στους δρόμους, στις τοέ και στον υπόδρομο. Πρόσεχαν περισσότερο τις υποθέσεις των άλλων παρά τις δικές τους. Προτιμούσαν να ζουν με ξένη υποστήριξη παρά με τη δική τους εργασία. Άπιστη στο γάμο, γεμάτη σαρκικά πάθη, ξενύχτιδες στα κέντρα των διασκεδάσεων. Αυτή ήταν η γενική εντύπωση που αποκτούσαν οι ξένοι σε αυτή την πόλη των ναυτικών. Από αυτούς τους κινδύνους αισθανόταν ο Παύλος την ανάγκη να προφυλάξει τους καινούριου πιστούς και γι' αυτό γράφει τα ανάλογα στην πρώτη προ Θεσσαλονική τέταρτο κεφάλαιο. Κατά τα άλλα, η Θεσσαλονίκη έμοιαζε με ήσυχη εργατούπολη. Ανθούσε η ταπιτουργία και η σκηνοπηγία. Στο παζάρι άπλωναν οι έμποροι τα ωραιότερα ανατολικά υφαντά με τα πιο ποικίλα χρώματα και τα ωραιότερα δερμάτινα είδη. Ο πληθυσμός ήταν ένα μείγμα όλων των φυλών. Πακεδόνες, στερεολαδίτες, μικρασιάτες, Σύριοι, Αιγύπτι, Εβραίοι, Ρωμαίοι, Πάλιλοι και Λεγιονάροι. Οι ταξιδιώτες μας, ρωτώντα έφτασαν μέχρι την Εβραϊκή συνοικία. Ο Παύλος... Είχε συστατικά γράμματα από τους Φιλίππους για έναν καλόκαρδο συμπατριώτη τους που είχε και ελληνικό όνομα, τον Ιάσονα. Αυτός, όπως φαίνεται, διατηρούσε ένα μικρό εργοστάσιο εφαντουργίας με μεγάλα καταστήματα. Εδώ βρήκαν ο Παύλος και οι δύο σύντροφοί του εγκάρδια υποδοχή, στέγη, φαγητό και δουλειά. Την άλλη μέρα ο Παύλος είχε ήδη φορέσει την πέτσινη ποδιά του και είχε καθίσει στον και οι δύο του. Κάτι έκαναν. Δεν ήθελαν τρεις άνθρωποι να είναι βάρος αυτόν που τους φιλοξενούσε, γιατί υπολόγιζαν να μείνουν εκεί πολύ καιρό. Μνημονεύεται γάρ, αδελφοί, των κόπων ημών και των μόχθων. Νυχτός γάρ και η εργαζόμενοι προ το μη την ά ημών. Αυτός είναι και πάλι ο Γνήσιος Παύλος. Ποιος από εμάς θα τα κατάφερνε ύστερα από μια πολυήμερη πορεία με την πλάτη γεμάτη ουλές εκτός από την ιεραποστολική και πληματική του απασχόληση να υφαίνει ολόκληρες ώρες καραβόπανο για σκηνές, για να κερδίσει το μεσημεριανό του φαγητό και πάνω απ' όλα να μαστιγώνεται ή να λιθοβολείται μια φορά το χρόνο στην εποχή του Παύλου Υπήρχαν πολλοί Εβραίοι στη Θεσσαλονίκη. Μια μεγάλη συναγωγή με λαμπρές διακοσμήσεις έργο των Εβραίων μεγαλεμπόρων και τραπεζιτών ήταν το θρησκευτικό κέντρο όλων των Εβραίων της Μακεδονίας. Τα τρία πρώτα Σάββατα ο Παύλος επισκέφτηκε τη συναγωγή. Εδώ βρήκε πολύ ποικίλο αλλά και με θρησκευτικό ενδιαφέρον ακροατήριο. Εκτός από τους Εβραίου του εξωτερικού υπήρχαν πολύ προσύλλητοι και φοβούμενοι των θεών, ιδίως γυναίκες. Όπως η Ρήθος, σαν άνθρωπος, σαν ανθρώπους που είχαν σπουδάσει τα Ιεροσόλυμα την Αγία Γραφή, δέχτηκαν και τον Παύλο και το Σιλά με σεβασμό και τους παρακάλεσαν να πουν μερικά επικοδομητικά λόγια, καθώς μπορούμε να συμπεράνουμε από το σύντομο υπενηγμό των πράξεων των Αποστόλων, ο Παύλος ως περικοπή από τη γραφή και ως θέμα της ομιλίας του διάλεξε το περίφημο 53ο κεφάλαιο του προφήτη Σαΐα για τα πάθη του Μεσσία. Είναι μια από τις μεγαλειώδεις και τις πιο κρίσιμες περικοπές της Παλαιάς Διαθήκης. Η προφητεία για τα πάθη του Χριστού, για τα πάθη του Μεσσία, που θα τα υποστεί ω αντιπρόσωπος της αμαρτωλής ανθρωπότητας για τη σωτηρία μας και έχει την παράθυνση του κειμένου. Άνθρωπος εμπληγιών και ειδώς φέρειν μαλακίαν ότι απέστραψε το πρόσωπον αυτού ούτως τα αμαρτίας ημών φέρει και περί μόνο δυνάται. Αυτός σε τραυματίστη διατας αμαρτίας ημών και με μαλάκιστε διατας ανομία ημών. Παιδεία ειρήνης ημών επ' αυτών, το μόλο που αυτού, το μόλο που αυτού ημείς οι στις πληγές του βρήκαμε εμείς τη γιατριά. Και αυτός δια το και κακώστε το στόμα αυτού, ως πρόβατον επισφαγή νύχθη και ο σαμρός άφωνος ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού. Είναι αυτή η συγκλονιστική περικοπή από το 53ο κεφάλαιο του προφητή Σαΐα τρίτος έως τον όγδοο στίχο. Αυτή ήταν η περικοπή που κάποτε είχε συγκλονίσει βαθιά τον Αιθίωπα προσήλυτο, τον Θησαυροφύλακα της Βασίλισσα της Κανδάκης και που του είχε εξηγήσει ο Φίλιππος πως το νόημα της αναφερόταν στα λυτρωτικά πάθη του Μεσσία. Αυτή ήταν η πιο σπουδαία μεσιανική προφητεία που σύμφωνα με το κήρυμα της Αρχαία Εκκλησίας βρήκε την εκπήρωσή της στο Χριστό. Και τώρα ο Παύλος έπρεπε να βάλει το χέρι του στην πληγή να του λύσει τα μάτια ώστε κάθε οπτικό του νεύρο αντικρίζοντας ολόκληρη την αλήθεια να τεινάζεται από τον πόνο. Έπρεπε να τους πει ότι ο Νικηφόρος και στεφανωμένο Μεσσίας, Βασιλιάς δεν είναι τίποτα άλλο από ένα παραλήρημα. Ο αληθινός Μεσσίας έχει ακάνθινο στέμμα. Ακάρθινο Στεφάνι. Αυτό ήταν η απογοήτευση. Το μεγάλο σκάνδαλο, η πέτρα του σκάνδαλου που επάνω της είχε τσακιστεί αυτός ο λαός. Ήδη ο Πιλάτος σε αυτή τη μεγάλη απογοήτευση είχε εκφράσει, χωρίς να το ξέρει, λέγοντας «Είδε ο άνθρωπος». Και να τώρα, επί τρία Σάββατα ζωγράφιζε ο Παύλος μεγάλες πινελιές Μπρό στα μάτια των ακροατών που άκουαν με συγκρατημένη αναπνοή τον Σταυρό του Χριστού ως το μεγάλο θεϊκό έδι Και όχι με την αρχαία η έννοια του πεπρωμένου της μοίρας, που δεν μπορούν ούτε και οι θεοί να το αποφύγουν, αλλά με το φως της γεμάτης αγάπη αποφάσεως του Θεού που ήταν κρυμμένη από τις προηγούμενες γενέες, απεκαλύφθη όμω εν Χριστώ τους έδειξε το Σταυρό ως το σημείο όπου συναντώνται όλες οι αντιθέσεις, ως τη συμφιλίωση όλων των διαιρέσεων, ως τη λύση όλων των δυσκολιών. Ως κεφαλή όλης της ανθρωπότητας κρέμετο ο Χριστός στο Σταυρό για να εξαχνίσει το Πανάρχαιο Χρέος. Έτσι, για πρώτη φορά ο Σταυρός του Ολγοθά Έρινε την τεράστια σκιά του πάνω τη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα τρία κηρύγματα του Αποστόλου ήταν τρεις κεραυνοί που συγκλώνησαν όλων τις καρδιές και απετέλεσαν το θέμα κάθε συνομιλίας. Ευτυχώς, εξακολουθούσαν να υπάρχουν άκακες απλοϊκές ψυχές και μεταξύ τους των τότε Εβραίων. Την έσεξ αυτών επίστησαν Αλλά η μεγάλη εργασία έπρεπε να γίνει στους ιδωρολάτρες που είχαν θρησκευτικά ενδιαφέροντα. Μεταξύ αυτών βρήκε ο Παύλος τις ανοιχτές καρδιές. Ο χριστιανισμός σε κάθε εποχή απαιτεί μια ορισμένη προϊστορία καρδιάς και πνεύματος. Για να πλησιάσει κανείς το Χριστό αφήνοντας το σοβινισμό των Εβραίων ή τον πανθεισμό των ιδωρολατρών, έπρεπε να γίνει κάποιο ιδιαίτερο θαύμα από τη Θεία Χάρη. Ως πρώτη, προπαρασκευή ο Παύλος θεωρούσε την εμβάθυση στη γραφή. Ο Παύλος οδηγούσε τους ακροατές του σε βαθύτερη μελέτη της γραφής. Η ειλικρινής και απλή έρευνα της γραφής και ιδιαίτερα των προφητών ήταν ο απλούστερος και ασφαλέστερος τρόπος. Έτσι, ο Παύλος αναχωρούσε από τη γραφή, διαλέγεται και τα λοιπά από των γραφών διανήγων, και παρατηθέμενος. Αλλά γι' αυτό πρέπει κανείς να κατέχει το κλειδί που είναι ο απολιτρωτικός θάνατος του Χριστού. Η βαθιά μελέτη της Γραφής υπήρξε σε όλες τις εποχές για τον χριστιανισμό η δροσερή πηγή που του ξανά δίνε τον νεανικός φρήγος όταν κινδύνευε μέσα στην πολύ δραστηριότητα να περιοριστεί σε εξωτερικές να περιοριστεί σε εξωτερικότητες να πέσει στην ως του νόμου ή στην υλοποίηση με τη συσσόρευση πολλών εθίμων και τύπων ή στην κοσμικοποίηση με την πολιτική. Ως δεύτερο στοιχείο ο Παύλος απαιτούσε μια έντονη νοσταλγία για την αλήθεια. Στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν άνθρωποι που δέχτηκαν το λόγο του Θεού. Λέει στην πρώτη προς Θεσσαλονίκης παραλαβώντες λόγων του Θεού «Εδέξαστε ου λόγων ανθρώπων». Το τρίτο, ήταν κάποιος ιερός φόβος μπρο Θείο, ένα είδος φόβος Θεού, αν και στην αρχή ήταν τελείως πρωτόγονος και ανακατεμένος με δυσιδαιμονίες όπως τον αρχιδεσμοφύλακα των Φιλίππων. Όταν υπήρχαν οι τρεις αυτές προϋποθέσεις, ο Παύλος κατόρθωνε να συντρίβει χωρίς δυσκολία τα ιδροατρικά και τα εβραϊκά φαντάσματα και να ανοίγει τις καρδιές στον σταυρωμένο σωτήρα. Είδαμε αγαπητοί ακροατέ σήμερα την πορεία ε, του Αποστολού Παύλου στη Μακεδονία, στην καρδιά της Μακεδονία, στην πρωτεύουσα στη Θεσσαλονίκη. Είδαμε ότι εκεί βρήκε μία ομάδα Εβραίων συμπατριωτών του, στην οποία συναγωγή των Εβραίων αυτών μίλησε και εξήγησε και παρουσίασε το πρόσωπο του Χριστού. Και βεβαίως ε, ήδη βλέπουμε να έχει και τις δυσκολίες. Δεν είναι μια α, κοινωνία που ανθούσε τόσο πολύ πνευματικότητα. Υπήρχαν αρκετά προβλήματα. Ωστόσο έχει πάρει έτσι από τη χάρη του Θεού αυτή την ορμή και ε, μιλά με ναι, τον Λόγο και με τα έργα του για τον Χριστό. Θα δούμε την επόμενη φορά την πορεία του Αποστόλου Παύλου από τη Θεσσαλονίκη προς τη Βέρεια.